0: 真正的计划，像我们，呃，有这个想法，环游世界的想法，然后我们定好了这一年，我们在很多年前就决定好说，我们是这一年要出去，然后我们先算好我们大概会花多少钱，这些其实都是一个蛮粗浅的概念，但是我们就会知道有一件这件事情即将要发生，当你设定一个目标之后，我觉得就没有那么难了。
1: Hello， 欢迎回来！大学问大学生的大哉问，我是主持人查理
2: ，我是今天的客座主持人 Evan Evan， <笑>什么东西、啊？
1: <笑>好的，因为今天我们的另外一位共同主持人呃 Wayne 就跳槽了，对啊对、就是，不过因
2: 为这样我才有机会可以顺便篡位一下、哦，还蛮开心的。
1: 哎、嗯<笑>，那 Evan， 我想问你说，今天我们到底邀请到什么重量级的来宾啊？
2: 哦、oh,。Oh、my God！ 我跟你说，现在反观我自己这个年纪还在这边，不知道到底应该怎么实现我的梦想。已经有比我小的人已经实现了他们想要环游世界的梦想了耶！
1: 我、哦、真的太夸张了，对啊，我一直都很想环游世界。我
2: 也是，但是对
1: ，但我还在医学系，不知道在干嘛。
2: <笑><笑>那好吧，我们赶快来问一下他们到底如何可以成功环游
1: 世界吧。对，那我们就欢迎我们今天的来宾 Scott 还有 Wendy。耶、hey, ，大家好，我是 Scott。
0: 大家好，我是 Wendy。那简单介绍一下我们，我们的频道叫做“猪猪队友 ”，Scott and Wendy， 就是我们两个人。那那时候会有呃，创立我们的自媒体，就是因为我们在二零一九年的时候决定要去环游世界一年。那那时候我们是从巴基斯坦出发，就是一路穿越呃中亚，然后一直到美洲，再到南极。但后来，因为我们遇到疫情的关系，所以我们并没有完成我们的旅程，我们就提前回到台湾了。那最后的旅程是两百六十七天，差不多是九个月左
3: 右。对，那我自己本身呢是医学系毕业，所以 Richard 你也还有机会环游<笑>世界， OK？ okay, okay. 那我当时候是结束了医学院的学业之后呢，在进到医院正式工作之前呢，就选择了跟 Wendy 一起去环游世界。对，那我现在是在担任呃急诊科的住院医师。
0: 我就是一个很普通的上班族，然后那时候是辞掉了我的工作，去这一年的旅行这样子。
1: 辞掉工作，然后追寻梦想，我想这个是很多人梦寐以求的魄力啦
0: 。对，但是我很想要问，就是
2: 像 Wendy 之前就有讲说你是有份很棒的工作嘛？那让你那个下定决心说好，就是现在我们要出发，那个关键点到底是什么、啊？
0: 呃，那时候真的是犹豫了还蛮久的，因为我们有这个环游世界的想法是很多年以前就有的，就我们一直有一个这个想要 gap year 的概念。然后在很多年前，我们就决定说是在这一年，就是刚好是 Scott 他的呃医学系课业结束之后，刚好有一个空档。然后呃，但是我们是在决定了这件事情之后，我才找到了我当时的工作，就是我很喜欢的那一份工作。所以犹豫了超久，我到出发前两个月都还在犹豫。就是让我真的下定决心，是因为我觉得这就是一件我这一辈子想要做一次的事情。所以不管怎么样，我这一辈子我觉得我应该就会去这一次。那我如果现在不去，我未来或许职位更高啊，薪水更好，我自己觉得我会更走不开。所以那我就想说，那不如我就趁现在去这样
3: 。而且你还有可能碰到疫情。<笑>哦，对啊，
0: 但当时不知道疫情啦。嗯、当现在回想起来，就觉得哦，很幸运，还好有趣。好险那
1: 时候有趣这样子
0: 。对啊，不然不知道，真的不知道几年之后
1: 、啊、那那我很好奇是、欸，做的行前准备什么？因为像刚刚提到说，出发前两个月还在犹豫，代表说其实做蛮多准备的。那很好奇说，你到底是？准备的时候会考虑到什么样的面相，然后这些东西可能又要花多少时间？
3: 基本上，我们定义中玩游世界就是说，我们花一段时间，然后真的就是以旅行为目标去探索这个世界。每一个人本来他原本的旅游经历就不太一样。那像我在出发之前呢，其实就已经去蛮多、呃、不管是开发中国家或是以开发国家去自助旅行的经验，所以相对来说，这些旅旅行之中的一些美美嘎嘎，我是比 Wendy 还要熟的。那如果硬要问我说，一定要准备的什么东西呢？其实就只有两个，就是你的护照，还有足够的钱，就是这两个东西就够了。因为你不可能把所有东西都带上，所以你一定要很多东西是到那边到当,当地，因为不同的状况去买，然后再去准备，所以反而会比你短期你想要全部东西都带好还要来得容易
0: 。我觉得很多人会想象中，我们要去一年的旅行，应该花很多的时间去规划行程。因为一般的人出国旅行，可能规划行程就需要满一段时间了嘛。但其实以我们的旅行来说，我们反而这么长期的旅行，我们不可能规划好一整年，我们每一天要做什么事情，每一天要干嘛，不会像短期旅行那么严苛的要求我们的行程。所以其实我们出发前只有规划好，我们要在几月的时候，差不多在亚洲，然后在可能二三月的时候，南极的季节我们要到南极，我们就只有这么粗略的行程。然后还有一些我们很想要去的国家，我们觉得我们一定要去的，我们会先查好它的签证要怎么办。那剩下的行程的部分，其实我们都是到旅行的当下，我们很多时候是这个礼拜决定下个礼拜的行程，或是我们当天才决定我们今天要去哪里。所以我觉得准备起来其实反而并不像大家想象的那么困难。
3: 就是我觉得，如果帮大家整理一个 SOP 的话，你可以先在地图上找出你想要去的点，然后先把那些是必去，就是你不去会死的那些点先标出来，再来你去把它点跟点之间连线，哦，在中间你可能会有两个选项、三个选项，那你这三个选项之中，你想要都去。还是你想要只去一个，那你要考量你的时间。然后就刚刚温妮有讲到，哎，譬如说南极，它的季节，你冬天是不可能去南极的，所以你就必须要在南极当地的夏天的时候去。那哎，有些地方它是有雨季，那这些东西你再去用地图的点跟时间去串起来，整个行程
1: 有一个简单的 plan， 但是同时也保持的一定的弹性
3: 。没错，没错，这就是长期旅行最迷人的地方，就在于说它的呃弹性是很高的。像我们碰到一些当地人。然后或是其他的背包旅人，那他们会有他们的经验，或是他们推荐的点，是我们以前完全不知道的东西，嗯，甚至是一些呃特殊的庆典，是只有呃当时才会有的，对，那这些东西就是可遇不可求。如果你把行程像我们短期旅行，就是说什么东京五日游，然后每一个每天几点几分要搭哪一班地都查好的话，那你是不可能去有这样子的一个谈心去探索其他的事情，
2: 嗯。OK， 那除了探索行程之外，有一个我相信一定是很多人有环游世界梦都很担心的问题，就是准备钱钱嘛。對啊欸、大学生都
1: 很穷啊，对啊，他刚毕业，怎么可能？对啊，
2: 对啊，所以我们是一定要存到很多钱钱才能够实践嘛，或是在整个旅途过程中有没有什么就是可以省旅费的一些小 tipble 可以教一下大家。
3: 每个人对钱很多钱的定义就不一样。像我们花了，我们最后的花费是一年，呃，就是2 6六十七天。嗯，因为我们受到疫情的影响，是。我
0: 们一个人花了42万，但是42万其中有21万我们花在了南
3: 极。呃，如果不扣不算南极的天数的话，那我们一天的平均花费是833块台币。但是每每一个人的玩法不一样，像我们有认识的人。呃、我们顺便<笑>跟大家讲一下，<笑>就是他们，如果大家对他们有兴趣，他叫 l m d 环游世，界。环游世界吧,世界吧、嗯。对，那他们呢花了二十万就玩了一整年，年
0: 是三百六十五天的那一
3: 年，不像我
0: 们有提早回来、呃。想要跟大家分享这个的原因，是因为我觉得每一个人的旅行方式不一样，像我们是走比较背包客一点的方式，那像他们，他们就是比我们更刻苦耐劳一点，就他们能走路就走路，然后。呃，像像我们偶尔还会搭车啊什么的，所以我觉得这看每个人的旅行方式不同，然后你可以接受什么样的旅行方式。那甚至说，如果就是这些旅费对你来说是有困难的，我们在路上遇到很多的人，他是打工换宿啊，或是他用不同的方式去在路上赚钱。那我觉得这些都是每个人可以自己找到最适合自己的方式。呃，刚才有问到就是说省钱的方式嘛，那像我们自己的话，我们就是。呃，有两个部分，其实它是还蛮花钱的，就是住宿跟交通。那住宿的话，因为我们自己也是很喜欢跟当地人交流，所以我们在很多地方会尽量找 couch surfing， 就是住到当地人的家里，然后也可以认识当地的朋友。而且很多当地人他是会呃会花时间带我们去认识他的家乡的
3: 。呃，不只是为了省钱，而是说可以透过这样子的方式，更去了解一个当地的文化，就是你去住饭店可能没有，不一定会有机会碰到的。那如果讲一个我自己的一个小 paper， 如果大家要去住 hostel 啊，或是旅馆尤其是这种比较开发中国家，那他们有些的饭店不一定会，就是都是按照你在订房网站上面看到的牌价啊、哦。那假设说你真的是有在订房网站上面看到的话，你也可以不用急着先订，那你可以等到当地再去 walk in 问他说这个一碗多少钱。有时候他就直接开一个比较低的价格，因为其实订房网站都会抽蛮高的手续费、嗯，大概二十到二十五趴。哦，那所以你基本上你过去你跟他要求个九折，其实他们呢宁愿让你说直接用九折，也不要让订房网站抽嘛。对，那如果真的他要求要用订房网站的话，那你也可以透过一些返利网啊，像是现在应该 shopback 就是越来越多人知道，那你就可以得到一些趴数的回馈这样子。但是也要前提是说这个地方不是太热门。如果你是去那种很热门的，就是住宿根本就早就已经满了，那就不能这样子。但是我们去的很多地方是可能它本来就没有那么热门，所以你 walking 都还会有位置，而且都还可以有谈判的空间。因为你如果去那种，当然你去五星饭店就不能这样搞了，你不可能跟那个<笑>。跟那个柜台人员去去那边讨价还价，可是我讲的是说，譬如说你去印度啦，你去一些中亚国家，那他其实本来就不一定那客人那么多这样子，那他们就会有一些可以议价的空间
0: 。嗯，对，我们不会太要求说一定要住到多高级以上的饭店，所以这样的方式对我们来说刚好是还蛮适合的，就大部分的这种青年旅社啊，都是可以用这样子的方式让我们杀价的。
1: 对，那这边刚刚提到说，哎、欸，其实你们在住宿选择上其实有很多的弹性的空间。对，那我很想了解说，你刚刚有提到说，哎、欸，可能我到这边，然后找个地方，可能认识当地的人，然后甚至他带你去各种地方嘛。对，所以我很蛮好奇说，有没有什么你们的蛮印象深刻的故事，就是哎、欸，我认识一个新的人，然后他带你去一个我从来没有想过的地方
3: 。很奇特的就是，譬如说，像是我们有一次在巴基斯坦搭一个便车。那巴基斯坦其实其实它是一个呃很漂亮的国家，不只是风景很漂亮，它的人也心地都很善良。那我们在那边呃旅行了一段时间之后，我们都也都很熟悉当地的一些风土民情了。所以，我们后来就开始都是尝试搭便车的方式。其中有一天是从一个一个城市到一个登山口。那我们那段大概是我们到了第三段便,便车。那在这个第三段便车的主人呢、呃，他其实就是一个。呃，蛮好客的那种人，就是你知道，就是就会邀请大家到他家玩的那种。嗯、有一个仆人跟着他，那他就开始跟我们吹嘘说他的家多漂亮，然后还有养马啦，然后可以去骑马，还可以去钓鳟鱼。那我想说，哎、欸，我没有，我还没有钓过鳟鱼哎，听起来很<笑>很很很吸引人。那原本我们是要去 A 点，结果他是是要去 B 点，因为他是一个银行的 manager 这样子。他就一直跟我们说，你就跟我们去一天嘛。然后我隔天再再送你回去那个，你原本要去的登山口 A 点。后来我们就想说，好了，我们时间也没有到那么赶，那不然我们就跟他去好了。对，结果呢，他在路上呢就继续跟我们说，啊，你们来这边哦，这边最有名的一个点呢是一个湖，那个高山湖，你一定要去看。然后我们就说大概多久的时间？那时候已经下午两三点了。他说没有，就在一个小时。在一两个小时就到了，我们想说好吧，四点应该也还行。嗯，那我记得最后那个那时
0: 候已经开到晚上七点多，天都要天都黑了，<笑>天已经黑了。然后我们还跟他说，那还是我们今天就不去了，因为因为已经天黑了嘛。嗯,嗯。那他还是坚持说不行，我一你们都来了，我一定要带你们去看。所以我们后来当天在车上坐到十点多吧。<笑>我们看到虎应该是
3: 大概八点之类的，然后就就看到虎，然后就拍了一张照。然后就回去<笑>
0: ，<笑>然后那一张照是全黑，没有看到任何东西
3: <笑>。那一张照有，用他用那个车子的大灯照了。我们两个就这样子，然后后面什么都看不到。
0: 对，因为我们一下车，<笑>我们一下车，我们有看到前面有一个湖，但是看不清楚。然后他还说：“快点，快点，你们来这里，我一定要帮你们拍照。”然后他就很好心的，他把那个车子大灯开起来，可是拍下来就是一张全黑的照片
3: 。<笑>对，那这是算是我们比较荒谬的故事啊。
0: <笑>那我我自己觉得，我另一个故事就比较没有那么呃，
1: 没有那么荒谬。<笑><笑>对
0: 。但是呢，我们在伊朗的时候，因为我们那时候去伊朗刚好遇到一个很大的全国的示威抗议，所以那时候就是各城市可能情况不是说那么稳定。那我们那时候也是找了 Couchsurfing， 就我觉得我记得很特别的那时候是，是因为 Couchsurfing 网站上面其实也都会可以看到评价，那两个人他是没有任何评价的。那那时候我们也去之前有点担心，因为我们通常去一定都会找评价好的嘛。那我们过去之后呢，因为他我们是他们的第一组客人，那他们就非常热情的招待我们。就是这个故事没有什么很特别的。就是剧情起伏，但是我就是对那一对接到我们的夫妻非常印象深刻，就是他们那几天是全程都陪着我们，因为大部分的 c o u s e serving 的主人并不会，因为他们可能有自己的工作或者自己要忙的事情，可能就是偶尔跟我们一起吃个饭，或是假日跟我们一起出去玩。他们是每一天早上就会问我们说，哎，你们今天要去哪里？然后帮我们准备早餐，带我们去所有的地方，这样子。然后也让我很感动的，就是说他们并不是很富裕的人家，因为伊朗的经济状况也不是很好，可是他们就是愿意这样子带着我们到处去玩，是那时候让我离开的时候非常舍不得，然后也很感动的
3: 点。不过我我我是不建议新手先尝试这样子，因为、嗯、呃，可能还是找那个评价比较多，然后比较好的的 carri o surfing 的 host 会比较好。那我们去之前，虽然说。就是我们已经有经验，然后我们也是在伊朗，其实大部分人都也都蛮好的。不过我们还是有做一些安全措施啊，就是假设说我们真的找不到，我们就是有 backup plan 这样子。哦、oh. ，对
2: 。那讲到刚刚那个 Couch Surfing 啊，因为我想可能有比较多朋友可能没有这样的经验，想问一下，哎、欸，那如果当我们今天想要踹踹看这种方式的时候，我们到底除了可能刚刚有讲到的网站的一些评比啊、评选，可以去做一个参考之外，還有没有什么其他方法？然后或者是说 ，A 在观察的时候有没有什么自保的一些好方法？
3: 当然，我觉得最准的还是他的 review， 因为那些都是其他人留下来的。然后你也可以去看说他的照片 ，maybe 他的照片如果就是都是 po 一些跟女生，然后。就是衣着可能也比较不是那么得体的话呢，那这些都可以是一些小的、嗯
1: 、线索吧。嗯
3: ，对。那实际到了当地的话，你可能还是要根据你自己的经验啊，就是他有没有一些意图啊、肢体动作啊，或者是说他的言语上面有没有一些呃比较怪的地方，这个可能就是要靠大家自己去摸索了解嗯。
0: 或者是看他的那个，因为网站上他们他都会写自己的自我介绍嘛，我觉得看他写的用不用心也是一个评断的方法，因为有些人就很随便交代个几句，但是有些人会真的很认真的写他为什么想要做 Couchsurfing 这件事啊等等的，那这个我觉得都是可以判断说这个人他是一个怎么样的人的方式。
1: 就是我们刚刚提到的是一些判断的准则啦，但实际上到 c o u c s u r f i n g 的那个地方的时候，可能你就要开始认识一些新朋友啊，或者是跟当地人交流。那你是怎么样去跟这些外国的朋友诶、欸、搭起来，然后认识的？或有有什么小技巧可以增加你们的互动
3: ？好，我觉得呃，先去了解他们的语言。对，就是他们的语言一定有一些比较实用的，譬如说像我们平常常要搭便车嘛，那我们就需要知道什么是不用钱，对不对？所以我们学了这个词，哎，那他们对方也会觉得很好笑。这个这两个人明明就不知道我们的语言，不知道阿雅美尼亚语，但是呢却会讲说不用钱的亚美尼亚话，<笑>其实这个就会让人家会心一笑，就会让人家就是让人家觉得。嗯哎，还还还蛮亲切的。那其他基本的那个你好、谢谢、拜拜，然后这些是一定要会的，这些是基本的礼貌，这、嗯就是绝对是到一个国家前，甚至是到一个国家前就要先学好的。嗯对，对啊
0: 。我觉得从了解对方的文化开始是最容易的，或者是你去问问看他，哎，这附近有什么好玩的、好吃的。然后了解他是在做什么的，等等的。那这些其实就可以先开启一段对话。那他也会对我们有兴趣，就是我们来自哪里，那我们的文化怎么样，嗯、或者是我们的语言要怎么说，他们也都会有兴趣。如果说语言不通的话，基本上在呃会去做 Couchsurfing 的人，那些会接待各国旅客的人，他们的英文都有一定程度，就是。即使不是流利的，但是它一定是有办法跟你沟通的。那在我们遇到的其他人啊，就是可能搭便车或者是路上路上,路上遇到的人，的确很多是根本不会讲英文的。嗯、例如，我们常常用 Google 翻译沟通，就是 Google 翻译它可以有离线的功能，它是可以我们用语音输入，然后直接转换语言的，这个也是一个方式。然后呃，不行的话，我们也是常常会比手画脚啊，或者甚至画图啊，等等，就是各种方式。其实我觉得，只要你愿意表现出你很想认识他们，然后他们也会努力的想办法来跟你沟通，就是我们双方都很努力的在了解彼此这样子。那所以我觉得语言并不是一个障碍
1: 。那我这边就想问，就是说你刚刚有提到，呃，可能他们也会很好奇你们。来自哪？等等。那当别人问你们的时候，你们是怎么介绍你们来自台湾的
3: ？我们就是说，我们来自，我们 from 台湾。<笑>台
1: 湾<笑>对，那那你会多介绍一点东西吗？他们很好奇啊，就是我，哎、哦，什么台湾是什么？ Thailand 吗？是吗？这样子
3: ，就是取决于他对台湾的了解。那我们就会。讲不同的东西，像有些人他是连国共内战都很清楚的时候，那么厉害，就可以跟他聊很深了，哦、对不对？如果有些人就是像你说 Thailand 或者是什么，还有什么，可能
0: 根本不知道，就完全不知道的
3: ,的，那我们就要开始介绍，要拿出地图，就 Google Map 上开始，哎、欸，我们就是在这个地方，我们在、欸、中国的东边，菲律宾的北边。的那个，如果说沟通没有到很很顺的话，就可以给他看照片这样子，嗯，给他看我家长怎样。对，
0: 我觉得出国前你要认识新朋友，可以多在自己手机存一点，就是有关于自己家乡啊，或是你的生活的照片，因为我们都会想要了解说你们这边什么食物有名，什么食物好吃，那他们也会想要了解，那我们都吃什么食物，所以我们就会给他们看一些卤肉饭啊、炸酱面啊之类的这些图
3: 片。<笑>对，然后再跟他说，你不能吃卤肉饭。因为你是穆斯林。
1: 是<笑> OK， 那真的还蛮有趣的，对吧、啊？那哎，那 A 妈什么问题想
2: 問？哦、oh, ，我有一个很想要问，是因为刚刚有讲到很多搭便车的那个故事，就我真的蛮好奇，到底又如何，就是可以顺利的搭便车？因
1: 为因为可是是不
2: 是像很多电影里面会有一些什
0: 么招手拿
2: 拍子啊？这个
1: 是只有电影才会出现的情节吧？大家真的会停下来吗？
0: 那我很推荐你去巴基斯坦搭便车，在巴基斯坦搭便车非常的容易，就是我们平均大概。五分钟以内一定会有车停下来。
1: 哇、wow
0: 、但搭便车有几个算是小技巧啦。那时候我们是从来没有写过牌子，我们每一次就是只会举大拇指而已。那当然有一些国家他们可能不太理解这样子是什么意思。嗯、那我们有时候也会用招手的方式。然后，嗯，那几个小技巧就是说，尽量不要在人太多的地方。因为假设你今天要去一个点，那那个点一定是有一个方向性的嘛。那你如果在一个人很多，然后是一个、呃、十字路口啊，或是这边就是交通汇聚的地方，那你今天拦到了，你很容易失败，就是你不知道他要去哪里。哦
1: ，对，因为他他的方向可能跟你根本不一样。所以第一个是你要在对的路上面
3: ，再来是。我觉得剩下的可能就是你要有点耐心，因为你不能够把它当作是在招公车一样、啊嗯，对，因为你一定会碰碰壁，你一定会碰壁，所以呃，你可能就是要有点耐心，然后要有点心理准备，你可能拦不到，那你如果这样子的状况下你要怎么办？那如果你这个心态比较调试的话，那其实你就比较容易可以拦到了。
2: 那我想问一下，你们有曾经拦过，然后就要看一下，发现哦、oh、no， 我觉得好像不太妙哦，<笑>
0: 想要就是谢谢他，然后就跟他挥手说再见咯」<笑>。是那种经验吗？好像有那种，就是可能他可能语言不太通，听不太懂我们在讲什么，或者是他呃看起来态度没有很好，我们可能就会打哈哈带过、嗯呃、
3: <笑>哦。对，但是你说如果已经上车了，通常是比较不会啦。对，因为我们我们可能也是算幸运，就是确实是有人搭上便车之后，司机是会比较毛手毛脚啊，或者怎么样。我有听过的那个就是单身女生搭便车，然后后来就赶快,快下车的那种，有听过。不过我们两个目前是没有碰过这样的状况。嗯
0: ，就是如果是搭便车新手的话，也就是可以结伴同行，会自己也会觉得比较安心一点，这样
3: 。对，啊也不能太多，就是太多就很难。十五个那不可能啊。对啊，最最好还是人越少越好。我觉得两个就差不多,、嗯差不多，因为其实三个也有一点难,
2: 难。对啊，你要刚好他有有那么多空位。嗯，好的。那除了这种搭便车或者各种曲折的事情，刚一直有讲到，因为一个人可能面对状况不一样、嗯，然后或者像你们是有两个情侣一起结伴嘛
1: ，好像比较安全。嗯、
2: 对，但是两个人的时候就很容易发生一个状况，就是哎，在旅行过程中到底要怎么沟通啊？或是我如果今天还没有一个旅伴的话，我到底要怎么挑选一个才是我的好 partner？
3: 那我我觉得你说怎么挑选旅伴，如果你本来就呃有旅伴的话，那你就是去磨合嘛。那如果没有的话，第一个要问说你真的是喜欢有旅伴吗？我自己是对我来说啦，呃，我自己一个人的时候，我可以更深入的跟当力人交流，因为我会无聊啊。但是如果你跟有跟一个朋友的话，你一定就是跟他在那边聊天，然后别人也相对的比较不会亲近你，因为别人会想说你本来就是有自己的在在聊天的，就你可能自己不想要跟他讲话这样、嗯。所以我自己其实还蛮喜欢自己一个人旅行的，因为我觉得可以，他才可以玩得更深度，然后更加认识，不管是当地人也好，或者是其他旅人。呃，旅行到后来会说，哎，呃，吵架的原因。很多都是因为我们两个人喜欢的东西不一样。嗯，有些人喜欢看山海，有些人喜欢看博物馆。那你就先讲好，就是说这个行程我们就是分开走。那我们就是一样嘛、啊，我们可以晚上一起吃个饭啊，或是说，哎、欸，你今天行程就是完全不一样，甚至两三天不一样。那我们到下一个城市再会合，这都 OK 的。我觉得最主要就是要先讲好，不要去迁就别人，因为你都已经难得出去了，就是要做自己喜欢做的事情，然后不要害怕，就是自己一个人也没有那么可怕。
2: 我突然觉得，就是身为一个单身狗，好像其实好像自己<笑>其实也是有一
1: 个优势在的、啊對，对，也
2: 还不错。现在。其实我年初就是在台湾环岛的时候，我其实就有蛮有感觉。有几天就是我自己一个人在南部那边晃荡的时候，大家都超热情。但只要我旁边有旅伴的时候，都没人理我。<笑>对
3: ，真的会这样子。哦<笑>、oh, ，那除了
2: 这种真友之外，想要来问说，因为像你们在旅行的过程当中，就会一直就是记录你们的旅程嘛，然后而且最厉害是，你们会一直就是可以定期的分享，然后进行自己的自媒体。那想问说，像现在你们就是变成算 YouTuber， 然后或是 Par。c a s 有多重身份之后，在旅行的过程中会不会变成是有一点那种呃工作性质？对，或者
1: 变质？我觉得可能就要变成说我一定要拍，嗯、我一定要记录这样子，就可能没办法尽情的享受，会有这种感觉吗
3: ？嗯，我我一定一定是有，只是那个程度的多广。那这个问题其实也可以延伸到说，对于一趟旅程，你到底，或是对于任何事情来说，你到底是要专心的看前面的记，还是你要拿出相机来记录？甚至是录影片，还是开个直播之类的，就是这个东西是一个平衡，我觉得，就是我觉得它就是一个呃双面刃，然后你你要怎么拿捏，就是变成说每一个人他可以有自己的不一样的比例，就没有一个绝对。那呃有时候呢，我们也会自己常常会提醒自己说，不要为了记录或是为了这个东西，然后就把当下的心情给破坏，或是那个当下的气氛破坏掉。想要来到拍影片，或是说身为自媒体的部分，好了，呃，在工作的时候，当然你你如果说这个东西是工作性质的话，那当然就是要有工作的态度嘛。但是如果是自己出去玩的时候呢？我们就不一定会记录的那么那么认真，或是说，我们就会按照我们自己舒服的方式去去做。
0: 我觉得就是一个平衡诶、欸，因为你当然用眼睛看你当下是最能够享受在其中的。那但是如果你有办法把它拍照起来，那它是可以留留得更长久的回忆这样子。所以我觉得我们就是在这当中取一个平衡，因为我们当初会想要开始拍影片的最开始，是因为我们想要记录我们这一段的旅程。我们觉得这段旅程很难得，想要把它拍下来。那既然都要拍了，就把它做得好一点，可以分享给大家看。这样子，对。那有时候我们在当下可能拍了几次不是那么满意的时候，我们也不会那么执着于我们一定要把它拍到最完美。因为假设今天呃夕阳我们没有拍到，它就没有了，就它不会一直在那里给我们拍。所以我们也会提醒自己说，好，我们就是拍到一个程度就 OK， 那剩下的时间我们还是要留给自己去享受这个这个时光，这
1: 样。对，那我最后想问说，你们在这段路程当中有没有更认知自己？还是说，或有没有其他你觉得你有成长的地方？有觉得，诶、欸，我在这一趟旅程学到了一些可能如果我没有去我学不到的事情
3: 。旅行的意义呢，就在于说你去体验别人已经厌倦的人生。当我们今天出去用语言的身份出去，这些东西对我来说，它不是 routine， 所以它对我来说都很新鲜。那我就是通过这个，不管是你说吸收新知啊，或者是说接触新的人，我平常不会碰到的人事物。对，那你说要要我说真的说什么学到什么什么什么东西，我觉得倒不一定。我觉得是是潜移默化的一个人生观啊。我觉得你可以碰到不同的人，去了解他们的价值观，然后接触到不一样的世界，然后你自己也会潜移默化，就是真的是这这只能说潜移默化。你不可能受到一个人影响，然后就变成他的思想，然后你就会慢慢的也改变，让自己变得更多元一点。
0: 我觉得对我最大影响是让我知道人生不是只有一种选择，或者是人生就该怎么样。以我这样子，我竟然辞职一年，然后只为了出去玩一年。对于我当时身边的一些朋友或者是家人来说，他们都是觉得就是为什么？可是这一年的旅行让我真的深刻地体会到，人生不是只有那样一种样子，就每个人都可以有自己的样子，而且是。我不用担心，说我少了这一年会怎么样，因为人生还有那么长。它虽然是不可逆的过程，但是呃，人生是有很多选择的，所以你可以用不一样的方式去过你自己的生活。也不是说要鼓励每个人都一定要就是很标新立异的去做一些很特别的事情，这样，而是说。当你有一件你真的想要去做的事情，你不要害怕说你做的这件事情会让你显得很奇怪，会让别人觉得你很奇怪。那你如果这件事情你确定是你真心想要做的，或是你想要试试看也没关系，那你就给自己一点时间去试试看
1: 。我们其实访谈过很多的人，但其实大家的结论常,常都是说，你有这个想法，真的就去试试看，即便可能不一定会成功，或者说觉得可能会遇到很多挫折，但是如果你有这个想法，趁着年轻。有这个体力，有这个时间，就快点去尝试看看，然后也许真的会有很不一样的改变，很不一样的人生转折。对那最后想要请你们帮我们做个总结，就是说，哎，可能对于这些大学生、年轻人，那有一些环游世界的。壮游的梦想，那你们有没有什么建议？包括可能有什么样的资源啊，可以先去了解看看，或者是可以像，例如说 follow 你们也是给你们一个宣传时间
0: 。呃，我相信应该蛮多人心里都有环游世界的梦想。那是我，呃，就是我想跟你们说，这并不是一个，就是这并不是一个梦想而已，它是一件真的可以被完成的事情。只要真的够想去做这件事情，那我相信不管用什么
3: 样的旅行方式，它是可以被完成的。我我觉得，如果真的想出去的人，他就会开始查资料，这、就是给他的第一个考验<笑>。
0: 对对、啊、我觉得呃，既然你有这个想法，表示你是想要多去探索这个世界，那你可以从你有兴趣的国家、你有兴趣的文化开始去看。呃，不管是呃别人的旅行方式啊，或者是各个地方还有什么特别的文化，我相信这是如果你喜喜欢旅行，你是会主动去了解的。然后呃，很多的资讯，或许是。像我们去了一些比较冷门的国家，是中文资讯比较少的，那你可能要多去查一些英文相关的网站啊，这个也也蛮重要的，嗯，大概是这样。然后存钱，存钱有很重要吗？很实际，很实际
3: 。<笑>对啊，像我们呃很多朋友，其实他是呃去打工度假，去譬如说澳洲啦，或者是美国，然后他就可以存到好一笔钱、嗯。那像我们刚才讲的那个用二十万环游世界一年的人，他们本来没有计划要。环游世界那么久，甚至他们呃，当时候如果不是疫情，他们会环游世界更久，因为他们发现环游世界太便宜了。对，真的，大家不要太太害怕，你去做了你就知道，其实旅行旅行真的没有什么难的，他不需要高学历，他更不需要你要读什么书，你要有一些基本的 sense。包括说，呃，保护自己的一些
0: 意识這，这哪
3: 些地方是危险的？我觉得唯一要做的功课就是要去看说这个地方安不安全。不管是透过哎、欸、去询问当地人，或是去旅游的网站啊、布洛克，再来就是说呃他们一些常见的一个诈骗的手法，对，这是我自己切身之痛。<笑>对，你知道了解这两个之后，其实真的没有那么难。然后他的旅行的通则是可以贯彻到每一个国家的，因为其实我们在旅行的时候会发现，虽然我们的文化会接触到不同的文化什么什么，但是呃大部分的人，我我我敢说，大部分全世界大部分的人都是心地都是善良。
0: 我觉得是要把这个想法或者是梦想变成一个真正的计划。像我们，呃，有这个想法，环游世界的想法，然后我们定好了这一年，我们在很多年前就决定好说，我们是这一年要出去。然后我们先算好，我们大概会花多少钱，我们想用什么样的旅行方式去。这些其实都是一个蛮粗浅的概念，但是我们就会知道有一件这件事情即将要发生，然后我们会开始要存钱，因为我们如果存不到那样的一笔预算，我们可能就出不去。所以我觉得不要只是空想，而是如果你真的想要做这件事情，你要有一个比较能够让自己去执行的计划，然后慢慢就会去实现它。当你设定一个目标之后，我觉得就。没有那么难了
1: 。嗯，对，那要怎么找到更多关于你们的资讯
0: ？可以到 YouTube 搜寻“猪猪队友”，就可以看到我们在出发的那一整年的旅程。然后，因为我们剪片的速度有点缓慢，所以我们其实到现在都还没有剪完，嗯、都还没有全部剪完。然后目前是进行到阿根廷，那、嗯、之后还会有南极的影片，就是算是我们的旅程的最后了，这样子。如果想要追踪一些我们其他的生活日常，在 F B 或者 I G 也可以找到我们，都搜寻“猪猪队友”就可以找到了
1: 。嗯，对，我们会把链接放在下面，大家一定要去仔细看一下，然后去 follow 一下，对、啊、好好，那因为时对间差不多，那我们,我們今天的节目就到这边，那非常谢谢猪猪队友的分享。那如果想听更多大学问的话，我们在各大的 podcast 平台都可以收听。那我们就下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。